0: Здравствуйте, и на сегодня большие планы, но прежде всего хочу вам рассказать про Volkswagen Tiguan второго поколения уже в российских условиях, как машина ведет себя на наших дорогах. Хочу послушать людей, которые, возможно, такие уже есть, заказали новый Tiguan, причем, вероятно, многие из них заказывали вслепую, потому что машину уже можно заказать, но пока еще они в нашу страну не поставляются для потребителей, вернее, они а, пока еще до покупателей просто не дошли, люди их сейчас ждут производиться, этот автомобиль будет уже производиться на заводе в Калуге, очень, конечно, хочется услышать владельцев первого поколения, и сегодня речь пойдет о сравнении не только с конкурентами других марок, но и Volkswagen первого, первого и второго поколения потому что, на мой взгляд, первое поколение составит достаточно большую конкуренцию второму, и, наверное, это одна из причин, по которым эту Машину оставили на нашем рынке, и производство тоже сворачивать не стали, просто, как это часто бывает, автомобиль а, предыдущего поколения получил приставку Classic. А, что еще? А, во второй части программы расскажу вам про Fiat Fullback, чем он отличается от Mitsubishi L200, это пикап для тех, кто не знает, ну и чем он отличается от других пикапов, стоит ли брать эту машину, в чем ее преимущество и недостатки? Ну и еще о чем хотел бы вам рассказать, немного об условиях зимней эксплуатации дизельного ландкрузера с пневмоподвеской, потому что когда у нас были перед Новым годом представители Тойоты, они говорили о том, что пневмоподвеска живет даже в экстремальных условиях, вот я это проверил и кроме того проверил, как при минус 35-37 градусах чувствует себя и дизель Тойотовский, об этом расскажу, но это уже будет ближе к к концу нашей программы. Напоминаю, что звонить можно прямо сейчас. Телефон в студии 232-15-59. 232-15-59. Начнем с Тигуана. Далее как говорится, везде. Ну и, конечно, можно писать смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» 5533, слово «Вести», наш WhatsApp, плюс 7903-170-6363. 63. Главный вопрос пока к владельцам первого «Тигуана» какие у вас машины, с какими двигателями и довольны ли вы в целом автомобилем, если недовольны, то что вам не нравится, ну, я могу сказать, например, что многие жалуются на достаточно большой расход, в частности у двигателя с мощностью 180 лошадиных сил там по городу выходит, ну, порядка 16 литров, тут еще многое зависит, конечно от стиля вождения, и пожалуй, это самый большой недостаток автомобиля с точки зрения владельцев. Но что касается Тигуана второго поколения, который был у меня на тесте в Москве, то это был автомобиль с дизельным двигателем, мощностью 150 лошадиных сил. Там роботизированная коробка DSG-7. Коробка хорошая, надо сказать, что она работает незаметно, и, наверное, это самая хорошая характеристика коробки, которая может быть. Но, к сожалению, в отличие от первого поколения Тигуана с... Обычным автоматом автомобиль просто недоступен, можно выбирать только между DSG-6 и DSG-7, правда, я должен подчеркнуть, что это DSG-7 совсем не та, на которую несколько лет назад были жалобы, конструкция другая, и здесь никакой преемственности у этих коробок нет, это совершенно другая коробка. Что еще можно сказать? Ну вот, поскольку уже говорил про бензиновый вариант и его расход с дизелем, в общем-то, все на уровне конкурента. По трассе у меня получилось 6,7 литра на 100 километров, а по смешанным цикле, вернее, за достаточно большой отрезок времени, 9,4 литра на сотню, то есть это где-то примерно в границах конкурентов, если взять ту же Kia Sportage, примерно столько же дизельный вариант будет потреблять. Поэтому думаю, что все остальное зависит от стиля вождения. и вот, Ну, по крайней мере, у меня две машины вели себя примерно одинаково с точки зрения потребления топлива. И здесь, ну, выбирать можно все, что угодно, любой из этих автомобилей, потому что, ну, что говорится, шило-намыл. Не очень мало, конечно, хочется, чтобы дизель потреблял поменьше. С другой стороны, в Тигуане, например, бак, объем бака меньше 60 литров, и при этом можно съездить легко на 800 километров. На нем, если по трассе, это здорово. И я думаю, что потребности очень многих водителей это удовлетворяет. То есть можно, ну, например, из Москвы съездить куда-то, вернуться на одном баке за один день. 232-1559, телефон в студии. У нас на связи Алексей. Здравствуйте.
1: День добрый. Я владелец Тегуана первого поколения двигателя Дизель СБАБ.
0: Угу. И как вообще в целом ощущение и какой расход?
1: Расход, в принципе, по трассе где-то 6-6,5 литров, по городу, ну, в зависимости от пробы, как всегда. А на самом деле ощущение от дизеля, у меня это первый дизель, великолепное, заводится всегда, до минус 32 я заводился всегда, в принципе. Угу. То есть у меня таких самое, претензий к Тегуану нет. Единственное то, что, как всегда, есть тигуановские болячки. Это карданный вал, подвесной подшипник. Это рулевая рейка у многих. На нашем форуме, по крайней мере, жалуются на рулевую рейку, на отказ рулевой рейки. К сожалению, у нас Volkswagen не решает данную проблему. Ну, а также блок АБС. Блок АБС, к сожалению, непредсказуем. И, опять-таки, Volkswagen скажем так пустил на самотек эту ситуацию с Tiguanом первого поколения, второе поколение да он выпустил прошивку и вроде как этот самый данный вопрос решился.
0: Понятно, расскажите, что за форум у вас? Volkswagen. А, а, фу,
1: а, так он и есть,
0: Tiguan.ru.
2: Понятно. Ну, хороший,
1: мы все живые участники, много вас участников, там обсуждаются многие проблемы, и, кстати, есть варианты решения многих проблем.
0: Ну, расскажите тогда, что пишут. Я ведь э, не сомневаюсь, что пишут про новый Тигуан второго поколения, что о нем думают пользователи первого.
1: В общем, такая же машина с такими же детскими болячками, все то же самое. Понятно. Ну, а так, в целом, хорошая машина, отличная, на самом деле, управляемость великолепная, э приемность то есть, отличная, единственное то, что, конечно, э бензинки очень достаточно прожорливые, и э у многих масло очень сильно ест. И ничего с этим не сделаешь. Я так думаю, тут только переборка двигателя решает данный вопрос.
0: Понятно. Спасибо вам за звонок. Но вот с маслом никогда не сталкивался достаточно много. На Volkswagen ездил. Ну, по крайней мере, вот за время недельного тест-драйва никогда никаких проблем не возникало, доливать не приходилось. Хотя это немного. С одной стороны, с другой стороны, я часто проезжаю ну, тысячи по полторы километров за неделю. Это легко. А, причем а, часто бывает, что на таких больших скоростях 90-100 километров, километров в час а, в основном. То есть, ну, когда речь идет о трассе, то, в принципе, -то еще можно и за день проехать. Практически совсем согласен. Ну вот, что касается еще шумоизоляции, хотел бы сказать шумоизоляция, наверное, такая же, как в первом поколении, потому что в Европе, кажется, когда едешь на этой машине, что шумоизоляция хорошая, но когда выезжаешь на наши дороги, у нас покрытие другое, у нас вот этот бывает такой крупнозернистый асфальт, его сейчас так называют, на котором все дребезжит и трясется, вот дребезжит, трясется, и все это прекрасно в салоне слышно, кроме того, дизельный двигатель, когда автомобиль разгоняется, тоже слышно, несмотря на то, что шумоизоляция капота есть, тем не менее, не могу сказать, что сделан большой шаг вперед с точки зрения — шумоизоляции. И вот мнение, которое выслушал, высказал Алексей по поводу того, что, ну да, машина, в общем-то, такая же. Действительно, когда я первый раз «Тигуан» увидел, мне показалось, что это прям что-то вот такое. Я имею в виду «Тигуан» второго поколения. Прямо вау-вау. Но вы знаете, когда видишь его в Москве, и уже, наверное, год прошел, чуть-чуть как-то с этим видом пообвыкся, то кажется, что машина является логическим продолжением первого поколения и не так уж сильно отличается. Хотя, должен сказать, что водители, соседи по потоку, шеи сворачивали, смотрели на машину, очень интересно было. Ну, потому что их пока есть, они уже в Москве, но их очень мало. И вполне возможно, что многие видели этот автомобиль вживую в первый раз. А что еще можно сказать? Вот такие небольшие функции, которые появляются как раз на автомобилях сейчас и которые крайне удобны, ну, правда, не на всех автомобилях, А интеллектуальный дальний свет, то есть его можно включить, а дальше уже сам автомобиль решает, когда дальний свет должен быть включен, когда выключен, чтобы не слепить встречных, когда есть фонари и освещение улучшается, то тоже автоматически он выключается. Функция работает, но ну, просто великолепно, потому что в других автомобилях, не будем показывать пальцем, покажем, когда будем их обсуждать, — В других автомобилях эта функция работает не очень хорошо, потому что, например, есть дорожный знак или какая-то дорожная вывеска, от которой отражается свет, и автомобиль воспринимает это как встречные машины и выключает дальний. Вот Volkswagen этого не делает, он прекрасно понимает, где знаки, а где действительно идущие навстречу машины и Водителей других не слепит, сразу выключает, а вот на знаки вообще никак не реагирует, и это очень-очень хорошо. А что еще... на знаки и указатели. А что еще можно сказать? Ну вот мне не очень зимой нравится функция такая, в Volkswagen подогрев боковых зеркал включается отдельным... Тумблером, как это сказать, такой поворотный рычажок, который отвечает в том числе и за другие функции, связанные с зеркалами, за их складывание, за их регулировку. Мне кажется, что зимой удобнее, когда вы ткнули одну. Кнопку, например, обогрева лобового стекла, тем более, что в Volkswagen не есть стекла с электроподогревом, и у вас сразу и стекло греется, и боковые зеркала. Летом, в дождь, в сырую погоду, может быть, удобнее бывает и отдельно боковые зеркала прогреть, потому что, ну, запотевают они или забрызгиваются повернули рычажок, и у вас греются только зеркала, не нужно вам греть лобовое стекло, например. То есть смешанное чувство эта функция оставляет. Давайте вернемся к телефону. 232 пятьдесят девять Иван у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Новосибирск на проводе. Вот у меня несколько вопросов по Чигуану. Первое. Есть ли возможность заказать эту машину с механической коробкой передачи? Есть, Второе, конечно, да. А второе, это, значит, как реализуется система полного привода, если, опять же, ну, какие там хитрости есть. Вот. И по поводу сборки «Калужской», то есть есть ли на нее нарекания именно на качество сборки, mm -hmm. так, подгонка мелких деталей и так далее. То есть, ну, в общем, качество нашей российской сборки на уровне немецкой или нет? Вот, Понятно. В принципе, три вопроса. Ну и, возможно, если, есть ли семейная версия, вот еще такой вот вопрос.
0: Угу. Четыре вопроса, хорошо, попытаюсь не забыть ответить. Ну, во-первых, по поводу механики, да, конечно, есть механика, есть и, на мой взгляд, роботу она хорошая альтернатива, если вы живете где-нибудь не в большом городе и не постоянно с пробками, а можно выключить короткие гудки. А с пробками не сталкиваетесь, то, мне кажется, что то механика очень хороший вариант. Вообще к фольксвагеновской механике никогда нареканий каких-то серьезных не возникал. Работает как часы, переключения очень четкие и никаких проблем нет. Хотя мне кажется, что все-таки большинство россиян склоняются к тому, что автомат, ну или робот вот такой с двумя сцеплениями, как стоит, это гораздо удобнее. Особенно это касается жителей больших городов. На трассе конечно, воткнул пятую передачу и дальше уже едешь и не думаешь об этом. А вот в городе, когда все время нужно переключаться, конечно... Автоматы предпочтительные, ну или а, какие-то их разновидности. А, так, второй вопрос был по поводу полного привода. Ну, вы знаете, насчет полного привода не нужно а, сильно заблуждаться, потому что полный привод, он обычный, кроссоверный, как у других кроссоверов. Это просто это даже в Volkswagen не скрывают, и а, машина, ну, она пройдет по суху там, где ей позволит дорожный просвет, и не более того. В общем, не надо ждать, что вы куда-то можете в грязь на ней полезть, и там и подвески не очень большие. В общем, реализация самая обычная, кроссоверная, и это автомобиль городской. Когда выезжаешь вот на какие-то совсем колдобины, я ездил по дорогам местного значения, которые в не очень хорошем состоянии находятся, надо ехать медленно. Если вы уж куда-то совсем на бездорожье, то, наверное, лучше на другой машине на дачу проехать, когда у вас там ну, разбитая дорога, вы сможете, а вот поехать там в лес на охоту, погребы, ну, это вызывает сомнения не для этого машины, все-таки она городская такая и для путешествий, но по нормальным дорогам, а в большей степени она европейская, и она на это, в этом плане не сильно отличается от «Тигуана» первого поколения. Так, что еще были, какие вопросы? Вот пока говорил, я уже э, начал подзабывать. Был про семиместный вариант. Семиместного варианта пока нет. А, семиместный вариант в Америке сейчас представили как раз «Тигуана» он увеличен, и там, кстати, существенное отличие его, там как раз настоящий честный автомат стоит на этом автомобиле, ну вот, у нас пока не слышал, чтобы что-то подобное планировалось сделать. Кстати, вот пишут у нас, я думаю, Volkswagen так торопится с Тигуаном, чтобы успеть перехватить покупателя у Шкоды Kodiaq. Как думаете, что лучше? Я, к сожалению, на Kodiaq сам не ездил, и только спрашивал нескольких своих коллег, что это за машина, в принципе, отзывы хорошие, но вы понимаете, это такой а, получился, ну как сказать, вот чемодан для большой семьи. Туда много влезет, туда можно посадить 7 человек, правда, багажник тогда при этом практически не останется. А, и это вот для размеренной, спокойной, неторопливой езды. Можно ехать далеко. Опять же, по приличным дорогам, эта машина существенно больше большая семейная машина. А, насчет того. Прямые они конкуренты или нет, мне кажется, что нет. Вот семиместный э, Тигуан, да, он, ну, это практически то же самое, что Кадьяк. Все-таки Тигуан поменьше, и в этом, наверное, для людей, которым слишком большой объем э, нужен, э, Просто, ну, вот, если вам нужна большая машина, то вы можете взять кодек. Если она вам большая не нужна, то Тигуан вас вполне устроит. Но у Тигуана есть такой недостаток, все-таки багажник не очень большой. В нем, конечно, поместится покупки, поместится пара чемоданов, если вы едете в аэропорт. Но не более того, вот лыжи уже положить там особенно негде, и это неудобно. Ну, и все-таки машина, я имею в виду, Тигуан второго поколения, для четверых, не для пятерых, Три человека посадить на задний диван можно, но им будет не очень удобно. Там даже для детей, мне кажется, вот комфортно, удобно передвигаться на дальние расстояния. все таки двоим. Хотя места для ног очень и очень много. В этом плане никаких проблем нет. То есть с точки зрения пассажиров машина очень и очень комфортная. Багажник, да, не очень большой. И если можете, на СМС... Вот я. Последний вопрос реально подзабыл. Если можете, на смс-портал его еще раз сбросьте, я вам отвечу. Так, Александр, следующий у нас на связи по телефону. Телефон у нас в студии 232 1559. Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Это Александр, Санкт-Петербург. Ну, владел я два года Volkswagen на второго поколения. Дизель двухлитровый. Вообще никаких навеканий Великолепный автомобиль, внятный расход Никаких болячек Единственный конечно, минус это вот маленький багажник Вот это как бы да А так два года вообще Беспроблемный автомобиль Не знаю почему они дизеля перестали на Россию выпускать Нет, И коробка это? была Просто автомат Коробка была Угу. Не, не, не ДСГ Но последний вариант вот Дизеля в магазине не найти было Они сказали, что дизель двухлитровый На Россию перестали поставлять Это
0: для первого поколения, во втором есть?
1: Во втором ну как бы Меняли машину, поменяли на другую Но вообще никаких претензий К этой машине, кроме маленького багажника Абсолютно управляемый автомобиль Проходимый Масло не, не жрал Расход очень такой Даже приемлемый не знаю, очень хорошая
0: машина. А почему тогда поменяли всего через два года?
1: Ну, как бы решили поменять, была возможность маленькая, угу. маленький багажник. Так и ездим периодически, так сказать, путешествуем, но места не хватало.
0: Вот это как раз случай, а... где кадиак пригодится.
1: Да, 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 наверное. Но по к Volkswagen, то есть у нас было сиденье там аля спортивные такие, свет ксенон великолепный, все было хорошо, и двигатель хороший. Вот, так что машина, кроме того, что э, маленький багажник,
2: никаких претензий
0: вообще. Понятно, спасибо вам за звонок. Вот подсказывают мне на, в WhatsApp про качество сборки российской был вопрос. Вы знаете, честно говоря, э, я по поводу качества сборки российской автомобилей Volkswagen не сомневаюсь, потому что не только на Tiguan ездил, но и на других автомобилях этой марки, российской именно сборки, и как-то никогда вопросов не возникало, что касается э, Тигуана второго, который только-только я в пресс-парк сдал, то в нем все было очень хорошо, никаких э, неправильных зазоров, никаких перекосов, все очень аккуратно собрано. Э, и я не думаю, что с этим возникнут э, какие-то серьезные проблемы, контроль качества на высоте. Э, я знаю примеры, когда российская сборка отличается, говорят об этом, но вот мне кажется, что в... В случае Volkswagen здесь российской сборки можно не опасаться, все будет в порядке. По крайней мере, ни разу сам никогда не сталкивался с тем, чтобы автомобили, собранные в России, отличались каким-то образом от автомобилей, которые были собраны за рубежом. 232-1559, давайте еще звонок послушаем. Иван, на связи, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да-да-да, внимательно слушаю вас. Да, добрый
3: день. Я из города Ивантьевска, Московской области. В общем-то, эксплуатирую теклам первого поколения. Дизель два литра. И как раз хотел сказать о сборке калужской. У меня как раз автомобиль калужской сборки, и в принципе никаких нареканий у меня нету. Даже, кстати говоря, по лакокрасочному покрытию я скажу, что на французских машинах оно даже, наверное, похуже, чем на автомобилях калужской сборки. Потому что езжу достаточно много, езжу зимой много. И не сказал бы, что сколов уж так уж много именно на капоте. Вот. И появились они не сразу далеко. И еще хотел бы сказать по поводу дизелей. Конечно, обязательно нужно убирать машину с предпусковым подогревателем. Угу. Потому что езда на дизеле без него, это, конечно, честно говоря, катастрофа. Потому что у меня э, машина с угу. Был момент у меня, он вышел из строя и пришлось где-то неделю ездить зимой без него. Но это дискомфорт достаточно серьезный, потому что машина на ходу остывает, машина в пробках не прогревается в хорошие морозы, вот и все это, конечно, должен компенсировать э, подогреватель, вот поэтому такие вот замечания есть. А так, конечно, машина отличная по поводу, кстати, багажника. Когда выбирал, э, у меня должен был родиться ребенок и как раз вот момент багажника был очень важен для меня, потому что нужно водить коляску. Нужно передвигаться с ребенком. Я скажу, что в принципе багажника мне хватало. И для коляски, и для каких-то вещей, для сумок. Он, конечно, может быть не огромный, но достаточный.
0: — Ну, понятно, спасибо. Вот насчет коляски, не знаю. Я, опять же, не пробовал сам в этот автомобиль положить коляску, просто потому что коляски под рукой нет, уже дети подросли. Но вот большим он мне кажется, и мне кажется, вот по моим впечатлениям, когда вы сажаете на заднее сиденье детей в креслах, то коляска там уже, если и поместится, то с трудом, и нужно будет под машину уже коляску подбирать определенную поменьше и полегче, но, опять же, на Наверное, это не недостаток. Вот пишут тут, что... Так-так-так-так-так, было сообщение, что механики с дизелем нет. А был про дизель именно вопрос. Механика есть, да, но она с самыми простыми вариантами, с самыми... С... Ну... Как? тоже нельзя сказать, что самыми слабыми двигателями, потому что 150 лошадиных сил вполне нормально, но э, да, там вот есть варианты еще, например, 180 лошадей, 220 лошадей, там да и механики нет, и с дизелем ее нет. Это действительно так. Может быть, кстати, модельный ряд будет расширен, все будет зависеть от спроса. Вообще, гибко я разговаривал с главой российского представительства Volkswagen, и говорит он, что все будет гибко, и в том числе соотношение выпуска моделей Tiguan первого поколения, Tiguan второго поколения, в зависимости от спроса, будет и предложение, и будет работать завод, доли могут очень оперативно поменять, потому что я напоминаю, что обе машины будут оставаться на конвейере. Ну что ж, напоминаю наши координаты 232 1559 телефон 5533 короткий номер для ваших смс сообщения в начале пишите слово вести и наш WhatsApp плюс 7903 170 6363 63. сейчас прерываемся на новости, после них продолжим. Ну что, тему Тигуана будем постепенно сворачивать, еще один телефонный звонок приму как минимум, потому что наш слушатель давно ждет. Ну и сам пару слов скажу. Вот спрашивают, например, что скажете. Хотя Гранс С4 Пикас, естественно, стройная речь. И наверное, его можно рассматривать в как конкурента тигуану с точки зрения вместительности и если вы собираетесь путешествовать где то по шоссе потому что машина ну, такая большая семейная мне в нем как раз одному было неуютно потому что огромный объем сидишь когда один то как то вот понимаешь что нужно кого нибудь срочно посадить еще в салон потому что машина ну, не для одного водителя. Очень комфортно путешествовать. Вот именно семейный автомобиль, там все видно хорошо, там еще Дополнительные зеркала есть. Своеобразный, конечно, салон. Ну, французы они всегда этим отличались. Опять же, меня это никогда не останавливает. Мне нравится, как французы делают свою машину. Ну, в основном есть, конечно, какие-то мелочи и недостатки. Поэтому машина хорошая. Но, опять же, вы должны понимать, что его возможности на бездорожье будут еще более ограничены, чем у Тигуана. Кстати, вот пишет у нас, у нас Тигуан 2 литра, но, ну, соответственно речь идет о первом поколении дизель, вот уже пятый год, на машине муж ездит на рыбалку по 3000 километров, и по бездорожью проходимость машины супер, но, наверное, разные у всех требования и разные понятия о бездорожье и проходимости, Хорошо, что вам нравится, скажу так. И вот еще одно сообщение, какая хорошая вещь. Маркетинг перечислил слушатель несколько существенных недостатков, но в целом автомобиль хороший. Ну, вы знаете, так недостатки есть на самом деле у всех автомобилей, те или иные. И поэтому, наверное, здесь никакого противоречия нет. И причем здесь маркетинг, если речь идет о словах слушателя. Человеку нравится в целом, поэтому... А так.. Все не без недостатков. Идеальные машины, к сожалению, пока не придумали. А «У меня Рекстон. Постоянно перегорают лампы ближнего света. Почему?» — пишет наш слушатель. «Ну, с электроцепями что-то. Возможно, реагенты, возможно, что-то еще. Надо прозванивать, смотреть, в чем дело, разбираться и лечить». Почему тему Volkswagen Touran в России закрыли? Вы знаете, нет, не закрыли. Думают об этом в Volkswagen, о том, что эту машину вернут на наш рынок. Но просто много всего разного. Во-первых, рынок не в лучшем состоянии. Во-вторых, система Эро Glonass, которая требует дополнительных затрат. И пока не возвращают. Но, опять же, вот с главой представительства я говорил осенью прошлого года, и думают, помнят об этом, и думают о том, чтобы вернуть этот автомобиль на наш рынок, когда будет подходящий момент для этого. Ну, еще по поводу конкурентов, что я должен сказать, безусловно, корейцы неплохие конкуренты, ну, если брать Тусан, он по идеологии немножко другой, он, может быть, чуть больше в сторону комфорта и чуть меньше в сторону управляемости, чем Tiguan, но если вы выбираете автомобиль в этом классе, я бы обязательно присмотрелся к нему, и Kia и несмотря на спорную внешность, машина очень интересная и интересная с точки зрения управляемости, на мой взгляд, она Tiguanу не уступает. Будет очень скоро обновленная Mazda CX-5. Обещает, что она будет еще лучше управляться. Тут опять же, она, наверное, будет пожестче, чем Тигуан с точки зрения подвески, но управляться будет явно не хуже. И вообще автомобиль будет интересный. Цена, я думаю, будет чуть выше, чем у Тигуана. хотя трудно что-то прогнозировать сейчас. Кстати, Тигуан в хороших комплектациях стоит 2 миллиона рублей, 2 миллиона 100 тысяч, и это вполне себе конкурентоспособные цены. Это я уже беру достаточно мощные двигатели и хорошие комплектации, самую высокую комплектацию плюс можно заказать вот говорили по поводу предпускового подогревателя для дизеля это можно штатный предпусковой подогреватель заказать и опять же на мой взгляд это очень очень полезная функция для дизеля а, ну вот теперь звонок у нас давным давно ждет Айнур здравствуйте
4: Здравствуйте, Московская область, город Дедовск. У меня семья большая, трое школьников, и у нас в семье три Volkswagen: — «Тигуан», «Амарок» и Мультивен. Uh -huh. Поэтому есть чем сравнивать. Я давний поклонник «Фольксвагена». Ну вот сразу про минусы «Тигуана» хотел сказать. Один существенный минус, на мой взгляд, ну это, наверное, когда-то обсуждали. Помните, история с тормозами была у «Тигуана» во время срабатывания АБС у него тормозной путь был довольно длинный. Вот, и могу подтвердить большое, довольно большое усилие на тормозной педали. Если ну, как бы, э, мысленно закрыть глаза и нажать на тормоз, вот я пересаживаю саморок и мультивен на тигуан, я, в общем-то, не успеваю затормозить в указанном месте, ну, грубо говоря, вот перед поворотом. Вот, и думал, что, может быть, машина не обкаталась. То есть уже пробежали порядка 30 тысяч, но все равно э, вот, усилие тормозное высокое. По крайней мере, оно сильно отличается от других моделей, вот Amarok и Мультивена. Mm
2: -hmm.
4: Да, у, меня, у нас бензиновые 180 лошадиных сил, вот эта вот комплектация э, Sochi Edition. Прекрасный автомобиль, там, со всеми функциями, с движением полосой. И еще один, как бы, не то что минус, не знаю, вот у меня рост 178, но мне мешает внутрисалонное зеркало. Если кто-то собирается приобретать себе вот, рост, нужно обязательно на тесте проверить, вот не мешает ли оно. А что Потому
0: значит что мешает? Во Мароке, ну, вот как бы закрывает обзор. А, понятно. Угу. Да, мне
4: приходится опускать сиденье ниже, но тогда не, не очень удобно сидеть за рулем. Вот я привык, особенно кто ездил на мультивенах, каравеллах, у них посадка вообще просто королевская. Знаете, вот сидишь и в путешествии я за один присест, отсюда до Сочи доезжаю без проблем только останавливаюсь на заправку. Вот. На Марокке это такая же примерно посадка, чуть пониже немножечко. Вот. А, Но ну, на Тюгуане приходится усаживать еще ниже, иначе зеркало ну, реально закрывает обзор. А, неудобно передвигаться в, в, по улицам, где всегда форы, они закрывают. Вот. А зеркало, может быть, я не знаю остальные комплектации, здесь комплектация с камерой для слежения а, по полоске mm -hmm. удерживания, и она немножко большая. вот если бы вот, не всегда его хотелось как бы приподнять повыше, куда-то задрать-то. Вот, это, это вот такой вот минус. Про багажник понятно, что вы хотите, зато он юркий, компактный, э, хорошо держит полосу, э, дорогу держит хорошо. Ну вот расход, конечно, расход э, в городе у нас сейчас примерно 13, лошади, э, 13 литров, и знаете, пока обкатка была, все-таки пришлось доливать масло. Вот, mm -hmm. Хотя такие режимы не, не такие шуши прям критические. В отличие от мультивэна и Амарокко, ну, правда, там дизеля двухлитровые. А, в к тому же, еще и ДСГ семерка. Мультивену уже пять лет. Вы знаете, проблем никаких нет. Вот сколько не слушаю, все в опасениях далеко выезжаем, достаточно путешествуем, но ни разу коробка никак себя не подвела ни зимой, ни летом. Вот мы даже с прицепом эксплуатируем автодомом. А, а, Отлично, Хотим... а
0: вот расскажите нам еще тогда, пожалуйста, про Аморок, потому что переходим мы к Фиату Фуллбэк, и очень интересно послушать сразу про его конкурента. Во-первых, для чего вы его используете, где вы его используете?
4: Ну, я занимаюсь строительством, я возглавляю строительную компанию, поэтому мне морок нужно и по работе, и в то же время я заядлый охотник и рыбак. Вот прям по прямому назначению. Гружу все, что нужно. Машину с прицепом эксплуатирую, Грузы везу даже две тонны то есть он без проблем справляется. Правда, на механической коробке передач но я специально выбирал из-за пониженного ряда.
2: Угу. Потому
4: что на автомате нет такой функции. Вот он нигде не садился, этот пикап у меня уже третий. Первые два японца были. А,
2: кроме японцы?
4: Ко... Японцы Ниссаны были. Угу. Вот, но у них один минус, это... Маленькая кабинка, неудобно, колени, знаете, как в Жигулях, в общем, кверху задираются. Коробка передач неудобна, она там как бы на своем месте, без всяких приводов. И пятую передачу включить уже, не отклоняясь от спинки сиденья, невозможно было. Вот, и еще, ну, конечно, вот допотопные эти дизеля, они такие тракторные, с сумасшедшей тягой на низах, это хорошо. Вот, по грязи лазит, но... А Омарок нисколько, если вовремя переключать На пониженную Он нисколько не уступает вот. а Расход, мне больше всего Нравится конечно расход двигателя То есть вот спокойной Езде, загородной езде вот Он около 7 литров
0: а вот. а вот любопытно к L200 Mitsubishi вы не присматривались?
4: Да, присматривал L200 Но он был в общем-то знаете, козлил, так скажем, сильно, довольно <губ> сильно То есть При проезде я специально эксплуатировал через вот, лежачие, так называемые, полицейские Вот, он подпрыгивал и мне не очень понравился И опять же, в Амароке, я же говорю, я вот... А выбираю... а в Амароке этого нет? Нет, нет, он практически, хотя и говорят, что есть еще комплектация городская, так сказать Там малолистовые рессоры, там да вообще идеально но я вот, знаете, особо не притормаживаю перед полицейским, меня не подбрасывать, не в бок. Вот, кстати, на японцах подбрасывала, в бок именно вот то есть. Зато ага. закидывал не то что вверх, но еще и в бок почему-то. Знаете, вот как Жигуляк, там вот тяга панара заставляла там физически это делать, так вот на японцах вот это вот неприятное было, А много он... в
0: кузове возите, поверьте? Ну, тонну,
4: тонну вожу, mm -hmm. а что? он грузится без проблем, не осаживается, ну, Проблема что,
0: машина... не да?
4: Нет, вообще не возникало Потому вот что на L200
0: жалуются на рессоры Правда, есть подозрение, что и перегружают Но тем не менее
4: Нет, вот знаете, на Ниссане у меня лопнул коренной лист Вот, неприятно То есть пришлось его менять Вот, на Марокке я уже 165 тысяч проехал Постоянно его гружу То есть он пустой, у меня не ездит есть, Вот Ну, а, знаете, на рыбалку охоты Вообще, там, замены я не вижу Теплая машина да, на японцах было холодно мороз, нет, подогревателя штатного не было, а здесь в, комплект, в комплектации стоит, значит, догреватель, так называемый, который сразу после пуска быстро поднимает температуру, на, в пробках, когда стоишь в кузове, салон Понятно. не остывает. Да, Спасибо узнаете. вам большое.
0: Я сейчас да. еще несколько слов хочу сказать до рассказа о погоде, который вы услышите через минуту про Fiat Fullback. Но ну, машина эта, очень часто говорят, вот отличается она чем-то от Mitsubishi L200 или нет, только внешним видом, да и то не так существенно, а так эта машина, собранная абсолютно из тех же запчастей, и это ну, перелицованные Mitsubishi L200. По каким причинам корпорации решили так поступить и решили выпускать этот автомобиль еще? Еще и под маркой Fiat не совсем понятно, тем более зачем привезли на российский рынок этот автомобиль, то есть на других-то рынках понятно, у Mitsubishi далеко не везде сильные позиции, вот что касается российского рынка, здесь остаются вопрос, но тем не менее, все есть как есть, и давайте поговорим о том, зачем стоит ли этот автомобиль брать, после рассказа о погоде. Ну, по поводу Тигуана второго поколения, вот пишут наши слушатели, Михаил Дилер, так он подписался, что уже появились у дилеров новые Тигуаны, здорово, на самом деле, потому что оперативно ребята работают, обещали в первом квартале, что эта машина будет, и а вот смотрите, сегодня 21 января, и уже пишет, что у дилеров есть машина, соответственно, значит, можно попробовать и тест-драйв провести, ну, хорошо значит наш рынок любит и уважают по прежнему несмотря на временные трудности которые на нем существуют вот игорь спрашивает еще вообще почему комбинации дизель с механикой у нас большая редкость а в европе этот вариант есть почти у всех Ну, вы знаете наверное в том числе потому что в европе маркетологам удалось убедить население в том что этот вариант дизель с механикой позволяет существенно экономить и поэтому они там все экономят много ли удается сэкономить для меня большой вопрос с учетом того что что и дизель там не такой дешевый, как европейцам хотелось бы, ну и плюс расходы на эксплуатацию. Тоже возрастают. Поэтому здесь ведь есть же понятно, что производитель может делать максимально широкий модельный ряд и ряд комплектаций только в том случае, если все будет хорошо продаваться. А здесь не очень хорошо у нас продаются такие варианты, поэтому и не делают. Но вот Есть и обратные примеры, например, Citroën C4, обновленные, которые доступен сейчас с дизелем и механикой. И когда был тест-драйв этого автомобиля, с коллегами общался, очень многие говорили, что вот великолепный вариант, но вот еще был бы он с автоматом, так вообще бы цены не было. Но, опять же, вот не получается так, и там выбрали другой вариант дизель и механика. Вариант, кстати, я уже вам об этом говорил, очень и очень неплохой. Теперь возвращаемся к... Fiat Fullback, ну, я сказал уже, что это фактически Mitsubishi L200. L200 всегда рассматривают на нашем рынке как самую-самую рабочую лошадку, как автомобиль, который пройдет где угодно, как автомобиль, который можно эксплуатировать в самых тяжелых условиях. Это, наверное, действительно так. Что касается «козления», подпрыгиваний задней части незагруженного, подчеркну это, автомобиля. Когда он с грузом, он ведет себя по-другому, ведет себя лучше. Да, действительно, это так. После обновления стало получше с этим. И когда я ездил на фулбэке, а так вышло, что на нем я ездил практически все время, автомобиль был не загружен. Так вот, это не доставляет такого уж большого дискомфорта попроще стало. И то же самое касается и L200, они абсолютно ничем не отличаются в этом плане. Причем оба автомобиля были у меня, ну, сравнительно недавно, и оба были в максимальных комплектациях. богатые от комплектации, прямо скажем, если брать Аморок то, конечно, он гораздо более интересен с точки зрения комплектации. но ну, и есть еще, на мой взгляд, один сильный игрок, на мой взгляд сильный, это Toyota «Хайлакс», uh, uh, автомобиль тоже хороший... Uh пожалуй, он воспринимается с водительского места, как самый большой автомобиль в этом классе, и автомобиль приятный, он сделан так модерново, при этом, опять же, честный атмосферник, и никаких вопросов к проходимости нет, главное поставить правильную резину, поэтому выбор на этом рынке достаточно широкий, и выбрать бывает сложновато. Но еще раз скажу, что fullback от Тель-200, на мой взгляд, ничем не отличается, и я тоже обсуждал это с людьми, многие говорят, что не готовы фиат брать просто из-за а, марки, то есть умом понимают, что это одно и то же, а вот а, говорят, что нет, все-таки лучше Митсубиси, потому что у Митсубиси есть на нашем рынке уже а, какая-то сложившаяся репутация, и 100 тысяч разницы в пользу фиата для них а, значения не имеют, правда, там нужно еще и смотреть, а, там, по а, по-моему, так, в минимальной комплектации, в максимальной будет эта разница в 100 тысяч. Если брать промежуточные, то там не все так просто, и нужно сравнивать. И еще один плюс фулбэка: у него за вот эти же даже меньшие деньги есть камера заднего вида. На мой взгляд, в такой большой машине это вещь очень полезная и нужная. И хочется еще сказать про мапаровские разные прибамбасы, которые есть к фулбэку. В том числе про крышку багажника, зимой я с ней столкнулся, и надо сказать, что замок там сделан не для наших российских условий, поэтому, если будете себе крышку выбирать, нужно внимательно смотреть, замок замерзает, туда попадает вода, и его становится просто ну, невозможно открыть, при этом под крышку вода все равно просачивается, как будто машина стоит просто с открытым кузовом, и воды там скопляет прилично. Ну, кто эксплуатировал пикапы открытые, тот знает. После дождя, если на них начинаешь двигаться, то сзади тут же выплескивается и образуется огромная лужа. Максим у нас на связи по телефону 232 1559 Хочет про Mitsubishi рассказать. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я эксплуатировал Mitsubishi 10 лет. Первый я купил в 2000 году, или 200 как он назывался, второй вариант. А, потом я поменял, когда сказали, что в пятом году прекращаются выпуск модели и переходят на новую модель. Я купил новую машину, старую сдал «Страдин», а я очень доволен этой машиной. Да, она, конечно, негруженная подпрыгивает, и э, проходимость у нее, когда она пустая, ну, похуже. Mm
2: -hmm. Для этого
1: я клал лист железа в кузов, где-то килограмм 250, вот, за задними арками сюда вот ближе. Э и эта проблема вообще исчезала. Вот. Проходимость сумасшедшая. То есть если ставишь Alterheim э руат 2, колеса 245 на, по-моему, 205, вот, то вообще проехать можно. Я ехал один раз по Воронежскому Жидкому Чернозему, не фантастические схемки. То есть там э просто сказка. Еще то, что он был все солярочный. То есть я заправлялся и из комбайна, и из трактора, и с Камаза, вообще ел солярку любую, и проблем особых не возникало. Ну да, там почаще меняя топливный фильтр на то, и как бы проблем нет. И поэтому вот то, что в России именно вот эта модель пользуется большой популярностью, вот именно та, которая была до 2005 года. Потому что модель следующая, она намного слабее. И вот у всех друзей, которые брали вот новую модель, подъездку жалуются все. То есть 40 тысяч гидросидос. Вот. Дружеподъемность тоже. Вот хотя написано 750 килограмм. Я вот цемента возил по 30 мешков. То есть полторы тонны, 90, никаких проблем.
0: Вот, а потом говорят, почему с рессорами проблемы возникают. Вот у
1: первой с рессорами никаких проблем не было. Вот у, вот у следующего, да вот который после 2005 года, там, да, там, потому что подвеска мягче, да, она меньше прыгает, ну и, соответственно, вот, она потеряла во всем, и в проходимости, и в грузоперевозке, вот, во всем потеряла. Вот, то есть, вот, да, она стала помягче.
0: Да, Нет. ну вот все равно, зато теперь ее можно использовать и как семейный автомобиль, мне кажется. То есть, ну, вполне комфортно, я не ощущал дискомфорта, когда мы передвигались по трассе на достаточно большие расстояния. А что думаете по поводу Fiat Fullback, расскажите?
1: Ну, если они взяли модель, которая была до 2005 года, ну, я думаю, что вот...
0: Да не, не, они они свежую взяли, свежую.
1: Свежую, ну, наверное, те же болячки будут. То есть, опять слабая ходовая, опять э, трактора не заправишься. Понимаете, для российских условий, чем проще машина, тем это лучше. У нас, честно скажу, кроме федеральных в дороге минус там, за минус. То есть, по ним вот, на таком хорошем хорошей машине... Жалко ехать. Ездить, да, нереально. То есть, а запчастей... Они, во-первых, дорогие, во-вторых, вот э -э, я сейчас живу в Лизанской области, то есть любая серьезная запчасть – это 2-3 недели, а то и месяц ждать. И понимаете, вот когда рассказывают анекдот про УАЗе, про водителя, который с помощью двух консервных банок и женских колготок починил машину завел и поехал, вот, ну, хотелось бы, чтобы вот такие машины, как Mitsubishi, может быть, Toyota, может быть, действительно, вот, — БСДС, вот Оставались которые...
0: такими же. Спасибо вам. У нас времени совсем мало остается. а хочется еще немножко рассказать и прочитать. Вот Максим из Петербурга пишет по поводу Рекстона. «Лампы ближнего света перегорают. Есть такая проблема, но не все лампы себя так ведут. Купите лампы Long Life, и проблем не будет три года». Это совет нашему слушателю, который как раз жаловался на... Рекстон на эту проблему. Ну, и вот тут еще спрашивали, стоит ли покупать Тойоту Вен за 2013 года. Вы понимаете, любой подержанный автомобиль — это кот в мешке, но, в принципе, сама по себе машина, ну, Тойота, она достаточно неубиваемая. Так, вариант свежий, вы ее проверьте, и, в общем, никаких противопоказаний, если у машины нет проблем, не должно быть. Ну, и вот, я еще обещал про Тойоту Land Cruiser рассказать, про то, как автомобиль себя повел в серьезные морозы, с дизелем никаких проблем не было, правда, я должен честно сказать, что дизель я регулярно прогревал, даже вот когда было минус 37, вставал ночью в 2 часа ночи и грел автомобиль, это было на севере, туда я выезжал, в общем, заводился он с полуоборота, никаких абсолютно вопросов, и тут, если топливо нормальное, а топливо было заправлено как раз такое арктическое, никаких вопросов не возникает, Машина очень комфортная, ничто не промерзает, не замерзает, все двери открываются, чего не скажешь о некоторых конкурентах. И, в общем, вообще автомобиль ведет себя великолепно. По поводу пневмоподвески еще один вопрос. Вот при температурах ниже примерно 35 градусов она замерзает, и начинает автомобиль выдавать сообщение об ошибке. Проверьте пневмоподвеску. Стоит ее отключить, немножко проехать, система разогревается, и уже дальше никаких проблем, но вот когда на холодную садишься в машину, такое сообщение поступает, и, наверное, людям, которые живут в условиях Крайнего Севера, я бы посоветовал брать машину с простой пружинной подвеской, а остальным Пневмоподвеска, скажу, очень удобная вещь, и передвижение на большие расстояния на этом автомобиле очень-очень комфортно, точно так же комфортно двигаться по городу, никаких клевков передней части автомобиля при торможении нет, Все время закончилось, спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.